0: 回到《f i Girls Weekly Chat》，我是直教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是我们对六十几六十七周，六十七周、嗯、对姥爷大病初愈，现在所以今天有点蔫儿，今天特别蔫没人一会儿说了就好了，喝点酒就好了。对，然后今天我们来说关于食物的一些冷知识。嗯，然后这个是我从看我看的一篇这个知乎的帖子，叫“你是从哪一刻开始厨艺大增的”那个帖子里得到灵感。OK， 然后我首先在开头。先感谢这个超级好喝的 Miss Berry 果酒赞助了我们本期节目。嗯，你知道为什么要录这个吗？主要是你之前不是一直分享说你在看一个关于做饭的 podcast 听，听，对。然后好多人都问说这 podcast 是什么。我觉得呀，咱们今天就利用这个机会，因为我觉得关于食物的这些知识，嗯、很多时候你知道，比如炒这个要放葱，嗯、炒那个要放蒜、嗯，炒这个要放葱姜蒜，炒那个怎么样？就各种各样的烹饪方法、嗯，但是我们不知道是为什么，是、嗯、的，对吧？然后像我，对不起啊，我又自视甚高、嗯，像我这种学霸，我跟你说，你光告诉我怎么做、嗯，对我来讲是不满足的，嗯，就我要知道为什么，然后我要做到无师自通。嗯 OK， 我先跟大家说一下，因为姥爷今天那个脑子现在有点懵，所以呢，刚才姥姥说你那赶紧赶紧想想你那个 Podcast 到底都说什么了。其实我我跟你们说啊，他不问我，我真的觉得我知道很多。他一问我，突然被他考住了，就感觉我复习的过早，考试的过晚。就是考试的时候，发现我学的那些都已经忘了，但是还是有一些。这样我就想起什么说什么、嗯，好吧？说的不一定对，主要说的都不对，可能没关系。对，大家习惯了。对，反正我姥爷就比较没文化。第一个，其实就是我还是想说。就是辣不是味觉，这是好多人就我之前一直都不知道，我一直都觉得酸、嗯，因为中国人说食物的味道是酸甜苦辣，酸甜苦辣咸，酸甜苦辣咸，对。但其实辣本身不是味觉，它是一个 sensation。那科学认为的就是味觉呢，其实是酸甜苦咸和鲜
1: ，然后鲜
0: 是五妈咪，就是。呃，酸我们都知道。呃，我觉得咸和鲜是一个比较容易被大家去混淆的，因为有时候你觉得一个东西它很咸，你就觉得它是鲜，但其实不是不一样。我从来没有这么觉得过。哎，很多人就会觉得，比如说你吃到咸的东西，你会用那个词叫 savory， 就、嗯、就,就它其实是咸香的意思。就在中文就有会说咸香嘛、嗯，其实那个香是 umami， 它本身是这个。呃，从海带里面提取出来的一种味道，但其实像番茄呀、什么蘑菇啊，嗯、里面也有这个味道。然后我其实特别想，那天我突然想到，我看那个听那个 podcast 里面提到有一个让我当时觉得特别震惊的一点，嗯、就你知道 balance 辣味，就你吃一个东西辣，你知道 balance 辣最好的东西是什么吗？嗯、是什么味道吗？不知 道， 你想 想， 如果一个东西你觉得太辣 了， 你吃 个， 哇， 好辣 (笑) ， 然后你要吃一个什么东西去 balance 它？ 喝唯一豆奶。<笑>你想想，<笑>喝豆奶，或者比如说你炒菜的时候，你觉得你辣椒搁多了，那这个时候你应该用什么味道来 balance 这个？我知道，首先它肯定不是甜，因为甜辣在一起就是甜啊！真的，嗯，就是我现在才知道，你知道甜味儿是可以中和辣味儿的。你知道有一个叫 Scoville， 是叫 Scoville Level， 你知道吗？就是评价辣一个辣椒有多辣，那个 level 就它的辣的那个程度,、嗯、程度叫 Scoville Level。嗯，然后呢，就是很多。比如说墨西哥生产的辣 椒， 就是那个 Scoville Level， 就好几百万、好几十万、好几百万那 种， 就是说叫魔鬼椒。然后一 般， 比如说我们吃一个辣 椒， 他会说这个是一个大 概， 他会给你数 值， 嗯， 比如 Scoville Level 是五 千， 是八千。然后 呢， 你知道那个 Level 是怎么来的 吗？ 它其实就是在一杯水里面放辣 椒， 然后再放糖去中和 它， 放多少糖正好把这个辣味儿给中和掉 了， 就等于能换算成 Scoville Level。哎、这个，那我问你，只要我吃这东西足够甜，理论上来说的是的，就是没有怕，就是说我这人不能吃辣这件事是不存在的。对，我听那个那个 p o f c a s t e r 们听说，就理论上来说是的，就是说。至少就是你的甜味儿是可以中和，就是他那个实验是怎么着呢？就一杯水里面不是放辣椒吗？再放糖，让人尝。什么时候这人说啊，这个水没有辣味儿的时候，就说明它被完全中和掉了。就是这时候去测算它的 s c o r e level。天，所以理论上来说，你在炒菜的时候，为什么甜辣是一个让人很喜欢的味道？其实就是因为甜是。甜辣都不辣。对， exactly。你发现没有？甜辣没有特别特别辣的。还真、啊、甜辣会把辣的那个，就是那种呃，我忘那个词英文叫什么了，中文我都彻底没知道过。就是它是让你那个舌头 tingling 的感觉，嗯、它会让它变得更加钝一点、嗯嗯嗯嗯就不会那么那么疼，对，因为你知道吗？辣椒本身它不是味觉，它是什么感觉？它是一种痛觉。对，就是辣椒是它的辣椒素会让你从舌头传导到中枢神经，告诉你你疼了。但是同时呢，辣味儿是可以让大脑释放内啡肽的。对，就是内啡肽就是我们跑步跑了够快死了，然后你分泌的那一点点让你高兴的感觉，啊、所以就不需要去跑步，直接吃辣椒就是、一边一边跑步一边嚼辣椒，是不是就能嗨到？家<笑>。对，下次跑马的时候，你就哎，你就应该去成都跑马。为什么成都跑马要给吃串串香？主要也是为了让你跑的时候更加快乐。还真是，就是它会让你分泌那个内啡肽、嗯，然后让你产生愉悦的感觉。最后呢，你就会爱上辣的滋味、嗯。所以其实这个，因为它分泌内啡肽，它不是你第一刚吃你就分泌的，嗯、也不是说你吃一点点就分泌的、嗯。所以辣椒很多时候我们为什么小时候不爱，嗯、是因为你积累的不够，并且你第一口。吃你是有痛觉的，你只能体会到痛觉，但是吃着吃着你就上瘾了。哎，你说的还真对。你看，我是一个从来不吃辣椒的人，就我特别不喜欢吃辣，嗯、但是呢，我现在我还是我可以吃辣酱，然后可以吃那些，就是有时候我其实能理解那个嘴里那种疼的感觉，其实是又疼又爽。是的，对吧？但是跟跑步一样，又疼又爽。对，但是你知道，我吃完辣椒以后，我的肠胃会特别不舒服。就它真的是，它是一种刺激性的物质。就真的是，我记得有一次我们在巴厘岛，然后我们点了一个那个。一个 pasta， 那个 pasta s o m e o w 不知道为什么特别辣、嗯，但钱都花了，于是我们三个人就把那 pasta 给吃了。第二天我们每个人拉肚子不说，嗯、我一点不不夸张，那个菊花疼，就是菊花是这又是一期有味道的，就是,是菊花是被烧的那种疼。你用得着跟大家解释？谁没体会过？哎，我就想吃。很多人没吃过那么辣的，我那是我唯一一次体会的。我因为我平时很少吃辣，所以那是我第一次。我每我能跟你说。我对成都的印象，除了吃的时候，就是排的时候。就我在成都， oh. 我那个部位就没舒服过，就一直都有这种火烧火燎的感觉。OK， 然后那个说完辣，然后咱们说酸甜苦辣、啊、鲜，对我，我想再说一下鲜，因为鲜这个东西呢，它其实第一次是怎么被发现？它其实我妈咪就是。日语里面的呃，就是鲜香的意思嘛、嗯。他其实一开始是一个人在海带里面发现的，就是那个人、嗯，那个人他就有一天晚上吃饭，他就突然发现，哎，我老婆煮的这个汤是用海带，就是、那个裙、嗯、叫什么裙？裙带菜，裙带菜煮的那个汤。说这个汤怎么那么鲜？但它里面又没有放别的东西，所以他就觉得这是一种新鲜、嗯、新的味觉。于是他就开始去研究这个东西，嗯、就从海带里面提炼出了酸，就谷氨酸钠、嗯，对吧、嗯？然后就发现这个东西是一个新的东西，是之前没有人了解的。所以我在这儿想给大家说一下，就是很多人吃东西是不加味精的，嗯、因为我觉得这个是怎么说呢？我那天看一个就是英文的节目，里面就是一个厨师说这个是就是厨艺史上最大的误会,的误会对。对，是的，是的，我也听，我专门听过一期播客，还不是讲厨房的、嗯，是讲这个发明味精的这家公司，从最开始，然后怎么一下就爆红、嗯，然后最后就那个。你知道味精是为什么被人说不好吗？就这件事情怎么了,了？是，就是有一天有呃，是美国一个医学杂志。收到一封来信，那封来信就说说，我发现我每次去吃中餐厅，嗯，吃完以后都会头晕、恶心、嗯，然后难受，特别口渴、嗯。说我怀疑，我觉得这是因为他们在这个食物里面加了加了大量的 MSG，、嗯、就是加了大量的味精、嗯。然后那个医学杂志其实还是一个特别知名的医学杂志，他们在没有做任何调研的情况下、嗯、就把这封信给发表了。嗯，然后呢，结果。瞬间，因为你知道那种科学、那种学术的杂志发了以后，所有人都会以为这是。然后所有人就在中餐厅吃完觉得不舒服的，就全都赖在这位。对，因为所有人在中餐厅吃完都觉得，嗯、对呀、啊。我吃完饭是是渴呀。其实这不不光是中餐，就是你你在外面吃，你只要你发一个我那个大家什么吃完西餐之后头晕、哦，也回复的人是一样多的。对，然后都说哦，对我吃完我吃墨西哥菜，呃，对我也不舒服。对，然后后来就后来就被其实已经被辟谣很久了，就是说其实那个那个人就是为什么人在中餐厅吃完之后会觉得渴渴，可可那是因为,因为盐对，因为中餐天生放的盐是比西餐要多。<笑>多很多的，而且中餐容易吃多，嗯、对，因为西餐一般都是，比如说你就算这东西咸吧、嗯，你说那一面咸，它也就一碗面，你其他都是白面包什么之类的、嗯。但中餐因为每一道菜都很咸，所以后来其实就是说是因为中餐厅里放盐放的很多，但是呢，这个摇屁的时候已经来不及了，你能理解吗、嗯？因为所有人已经先接收到了味精是一个不好东西的信号，再加上近年来啊，我觉得就是。食品界就是这些厂商为了去打概念，他其实要打很多概念牌，嗯、就是说，比如说叫什么 natural， 到底什么叫 natural，、嗯、然后 organic， 到底什么叫 organic， 然后说这东西纯天然、嗯，然后很多都会说我这里面不加味精，嗯、包括你去那个。国外的很多餐厅，他会在门口贴一个特别大的标，是 MSG， 然后给它划掉，就是说我们餐厅里做饭不用味精。但其实我想跟大家说，味精真的是个好东西。不是，这味精就是你用的鸡精，对，其实不就是味精对，酱油也是味精。不是，那你就不能吃酱油里头也有。对，那它叫味素。对，是这这种东西。你要说真说我不吃味精，那你就真不能吃海带。然后也不能吃番茄也，也不能吃,、嗯、吃蘑然后不能吃鸡，不能吃海鲜，这里面全都有好多维素。是，然后你知道吗？我突然想起来了，那个老头儿。在那个临死之前写了一个什么东西，说那个他没写过这文章，还是就没有写过这个东西，没有写过这么信。对，然后后来呢，又说这个老头是假的，这个老头不是那个老头，反正最后弄特乱，到最后我到底谁污了魏京的名，到现也不知道，但是他们号魏京就变成一个。大家闻之色变，就是我自己就是这样一个人，嗯、就是我记得我以前对味精都没有概念，家里做饭都放味精。嗯、突然有一天，我记得杂志上就是说味精不好，嗯，我就跟我说，我就跟我妈说，妈，你做饭不能放味精。然后出去吃饭，人都问你有什么特殊需求吗？我一般都会说一句少盐走味精。对，是的，其实你已经成为习惯了。对，已经成为习惯了。但其实味精，大家很，我不得不承认，我味精吃加很多味精，能吃完我嘴里会觉得很酸。不是，它是一种奇怪的味道。但是我先跟大家说，味精对我们的脑子有伤害，或者对身体有伤害这件事儿，没有任何的科学依据，没有任何的研究证明味精对身体有害。那、嗯、你如果你个人，比如像我，我吃加大量味精东西，我不太喜欢那味道，我的嘴里酸酸的、嗯，那你就可以不吃。但是并不要觉得它是一个会害你的东西。对，然后我说，你知道什么东西里不能加味精吗？嗯，什么东西？呃，鸡蛋。就是我之前听过有一个鸡蛋本身就有五妈咪在里面吧，它是这样，鸡蛋加味精会腥，就是鸡蛋、哦、让鸡蛋提鲜最好的方法是酱油，就是不是味精。美极鲜味汁，对不起，这不是一期美极鲜味汁。对<笑>但是美极鲜味汁加在酱油上，哦，美极鲜味汁加酱油啊、哦哦哦哦，不不，加在鸡蛋上。对，美极鲜味汁加什么都好吃。这是我这个前两天听、嗯、呃听那个喜马拉雅，然后有一期就有一个大厨、嗯，他是平时就是给讲那个各种厨艺的，嗯，然后他是一个东北人，说话还特别搞笑、嗯，然后就什么今天什么鸡蛋炒辣椒为什么这么香，让你从。后脑勺一直香到脚后跟儿，然后就说那个什么，让我们来把这层窗户纸捅破，然后就就就就这样说、oh, 然后就讲、right. 说那个什么炒鸡蛋炒辣椒，这是一道名菜， mm. 怎么做的好吃有两个关键的因素， mm. 第一个呢是鸡蛋就。呃， 要用酱油来调味儿。嗯， 第二个呢是要破坏辣椒表皮的光滑。说做辣椒只有一个诀 窍， 就做的好不好 吃， 就是辣椒入不入味儿。嗯， 说所有这种光滑的食 材， 嗯， 它最难的就是让它那个味儿进 去， 因为它表面它不粘东 西， 就像你的玻璃上特别光滑的玻璃不粘哈气一 样， 那个味儿进不去。所以 呢， 一定要为什么要 煎？ 就预处理这个，然后让他用特别热的火去煎，嗯、就是为了它表面起那个泡泡，嗯、一起泡泡它就容易进味了。嗯、然后呢，让它进味之后，他说的是我我体发特别大、嗯，就是先煎那个辣椒，嗯、然后再放水煮、嗯，说放水煮的目的是让那个辣味素渗到这个水里，嗯、这样才能进到鸡蛋里。你知道我在这又旁从旁边给，我在这又从旁边去给你补充这件事就是你知道，你这个特别像，就我听那个 podcast， 他也说、嗯，就是说，首先辣椒的香味它是脂溶性的，嗯、你先要用,要用油把它给煎了，是为了把那个香味给逼出来。嗯、逼出来以后，你如果希望这个香香味能够更大的被运用的话、嗯，你就让它变成水溶性，再用水去煮它。其实跟这个是一样没错。然后所以呢，听完他就说那个用水煮完之后，这时候。当然 了， 最最开始先是炒鸡 蛋， 嗯， 先炒鸡 蛋， 然后再弄辣 椒， 辣椒两个步 骤， 先用 油， 再用 水， 弄完之后再把那个鸡蛋加回 来， 嗯， 然后一炒就巨香。我现在有 点， 我也 是， 我你看我的眼神。然后我觉得这对我一个什么启发 呢？ 就是说，这个厨艺这个东西，真的不是你说你要不就是直接看食谱，人家告诉你怎么怎么做、嗯，但是下回你再炒别的菜的时候，你还是不会对。对，这个就是那个我听那个 podcast 那个厨师说，就是说你是一个普通的 cook、嗯。嗯嗯，那你你一个 home cook 就你做饭很好吃，那是什么意思、嗯？就是说你可以把食谱上的饭，就是你可以把食谱执行的非常的好，保证这个饭做出来跟食谱描述的一模一样，就很好吃。嗯、但是什么叫大厨？就是一个 chef 是需要自己去、嗯、去发明、去创造食谱的，所以你必须要对这个背后的原理和这个味道的搭配是要有有概念的。对，然后你知道这是这个门学科叫什么吗、嗯？叫烹饪化学。哎，我其实有点想想去学这个，是吗？我跟你说，我已经下单了那个书，它叫那个、嗯、叫什么十有。我到时候放看看能不能那个下次的把那本书到了之后，我再研究一下。就是他讲的很清楚，就是什么样的食材，嗯，到底应该用什么样的方法烹饪，它搭配怎么搭配，然后什么调料是怎么怎么选，然后温度啊火候，用什么烹饪方式，这些都是要从很基础的化学学起的。但是咱们从来没学过食物化学，对，是。然后这本书里面，我现在啊，我我看了一些那个帖子，嗯，里面讲了几个，我觉得大家都应该有共鸣。首先就是焯青菜。嗯，就是为什么饭馆里焯那青菜，恨不得那西兰花焯完了之后比平时还绿，绿对对吧？但为什么我们有时候就会把那东西焯黄，就棕色的、对铁锈色的？那那里面说是这样的，这个一切都是因为这个绿叶菜本身的细胞结构，嗯，就是说为什么在加热之后比平时更加，就比新鲜的更加清脆、嗯？是因为加热之后这个细胞之间的空气会膨胀，并且释放出来。就那空气会释放出来、嗯，这样子呢，你那个绿叶素因为那个反射光束的原因，它会显得更绿。嗯、那为什么我弄完就是黄？但是说你要是继续加热的话，它那个绿叶素里面的镁元素的流失，它就变成了脱镁绿叶素、嗯，然后它脱镁绿叶素反射的光就是灰黄色对，这个就是为什么其实。咱们都知道，比如说，真正的你要想把这个菜保证它颜色很很鲜艳，你在焯完以后要立刻把它放到冰水里面。对，就是我你看，在餐馆里面是在西餐馆，它就是很多，它沙拉像它里面的西兰花呀，很多包括芦笋啊什么之类，它都是焯熟的、嗯。但为什么还那么绿？就是他们在焯完之后要立刻把它拿出来放到冰水里，要不然它就继续加热，对，让它停止加热、嗯。我觉得这也是一个小 tip， 就是我之前没有意识到，很多时候我就关火了，我把那饭还留在锅里，结果你就发现你炒完菜，你炒菜你关火了，那菜还是绿的呢。你转头干一会儿别的，嗯、你再回来就发现那菜已经被。成灰了吧，就棕了吧唧的，其实就是因为，尤其是我们现在用那种好的锅，那种铁锅，它的散热是很慢的、嗯。对，所以你其实，在关火之后，很长一段时间，它都会持续加它其实这叫低温烹饪，就是它继续在烹饪的过程。对，尤其是你把盖儿再盖上，它就是一直在闷着。对，所以包括像我们煮鸡蛋，我看那天看有一个人说说，因为我之前说过，不是你想煮糖心蛋、嗯，是把那个水烧开了以后。嗯呃，烧烧烧沸以后，然后放进去六分钟、嗯，捞出来正好真的是 perfect 糖心蛋。我想问你，煮糖心蛋这六分钟、嗯、跟煮几个鸡蛋，按理说是应该有关系的。是的，就是其实就是是这样的。如果你想避免这个，就是因为你煮几个鸡蛋带来的关系、嗯，这时候另外一个，我听那个 podcast 就说，你最好永远用更大的锅。
1: 你你能理解吗？ Oh, 就是比如说
0: ，你明明这菜，你这你做两个人的菜，你最好能用四个人的锅去炒，因为这样子你其实给这个食材更多的空间。比如说你煮鸡蛋，你说你煮六个，你就别用小锅煮了，因为你用小锅煮，你六个鸡蛋一搁你觉得那个水很快就凉下来了。但如果你用大锅煮，就本来能煮十二个鸡蛋的锅，那其实你煮三个和煮六个，对那个。温度的影响就不会差很多。嗯、或者你如果不想买一口那么大锅，你一个一个煮。对，就会就不要一次煮太多。然后呢，你捞出来以后，就很多那鸡蛋捞出来以后就放在那，然后就后来就我看你们就说说这明明煮出来不是糖心蛋，嗯、是因为你不要忘了，你其实把鸡蛋捞出来了，因为它刚才一直在受热，它还在继续加热、嗯，所以为什么鸡蛋拿出来一定要把它立刻放在冰水,在冰水里、啊？一个是确实是让它热胀冷缩，你到时候剥鸡蛋的时候更容易。但还有很重要的一点就。让它停止加热，哦、oh, ，对、嗯，我觉得这个是非常重要的。然后另外就说那个肉啊，嗯，咱们老觉得别人做的那个外边做肉特嫩。然后咱们做的肉总是会老。对，哎，你记不记得以前我在俩特别出一道菜，就是九头鸟有一个豌豆炒牛肉牛肉，对,、哦对哦，那个肉啊，那个、那个、豌豆也很嫩，你怎么能那么嫩？咱俩每次都吃好几碗米饭。然后呢，你看有各种各样的嫩肉的方法，嗯、有的人说什么那个腌，对吧？嗯、有人说是裹什么蛋清。鸡蛋清、嗯，然后有的人什么拿小锤子、嗯，什么嫩肉粉，嗯，就各种各样的方法。那到底什么样的肉，什么样的？嫩肉 粉， 嫩肉粉就是一种有里面搁了什么化学的东 西， 你但那种东西不 好， 就你弄出来那个肉就基本上很难去把它炒 老， 但是它的质感会 变， 就它蛋白质你嚼在嘴里觉得特假。我记得之前就有人就说说餐厅里。的牛肉都用的嫩肉粉， uh, 然后我爷说这玩意儿我也买一点，但是人家就跟我说这东好，对，就跟说我小时候听说什么炸油条都是用的洗衣粉炸的，说炸出来特好，<笑>所以我老觉得我在吃洗衣粉，你知道吗？还有什么纸箱子馅包子，我我觉得这都不是真的。<笑><笑>就老老老说，是<笑>箱子馅包子，我听上去觉得挺好吃的，不是？因为你想啊，我我不就喜欢吃粗粮吗？就纸箱子。哎， h o w 我觉得我现在 picture 我在嚼它的时候，我觉得这种又又又筋斗又。又香，而且应该是原、哎、原木的香味儿。别跟我客气，一会儿走的时候别空手走啊。我们家门口，<笑>你撕点纸，今天晚上。哎哎，而且我真的觉得、哎、还有助消化，而且粗纤维。不是，而且你知道纸箱子它是干的，它如果吸收了肉汁，它,它应该是很容易入味儿的一种东西。<笑>我特别期待，真的，你下回做纸箱子你就不用给我留了啊，你自己都吃完就行了。然后这里面就讲了，说从烹饪化学的原理来讲，嗯、什么样的肉。应。应该怎么对待？然后这里面说说肉啊，只有两种方法是会变老，嗯、一个是一种是水分流失、嗯，第二个是因为它本身的肌纤维就是那个筋膜什么的比较多、嗯，这两种情况会让它老。嗯、然后说对付水分流失呢、嗯，最好的办法是提前腌。他说这样，嗯、因为我在我印象中，就是如果你在肉里面放，把肉泡在盐水里，嗯嗯、它的那个水分是会越来越出去的。嗯，对吧？因为咱都说什么，你那细胞壁里面的水，就是它那个压平衡。但是其实它是说放在什么百分之三的那个盐水里面，这就 brine， 你知道吗？就是做、嗯、做 turkey 之前都要把 turkey 放在生理盐水里面去泡一晚上。嗯、你记不记得之前我做过一次那个火鸡，嗯，外甥姐，你们都觉得特别嫩，那、嗯、是因为前一天晚上我拿我们家那洗衣盆。<笑><笑>我真的不，我当然我洗了那个洗衣盘，但我真的是用一个大洗衣盘，就是。小孩都能坐在里面应该用你们家泡脚的桶来泡，<笑>我觉得那个对火鸡正合、哎、当时我真的是想找泡脚的桶，后来发现我泡脚然后你再把昨天晚上泡脚的那个药包有两包，正好给那鸡。就是就是，他那个英文词叫 b r i a n 他其实就是要用生理盐水去泡那个火鸡。嗯、我就拿那个生理盐水，它、就是盐水，对，但它其实就是调制的盐水，他会告诉你多少水配多少盐、啊。我跟你说，那个做完的卡。因为 turkey 本身是非常柴的一种鸡肉，嗯、你看那次你咱们吃是不是都觉得特别特别嫩？对，就是因为事先一定要去泡一次。对，他说了， 3的盐水的浓度下是支持肌肉收缩的蛋白质就会开始部分的溶解。对、嗯，蛋白质溶解了之后，它就会变嫩。对，在5 5之五的情况下，肌肉的纤维本身也开始溶解，所以肉质的撕咬难度就会降低。嗯，所以说呢，就是那个盐水的比例其实非常重要。重要。对，你要是全搁盐。里边，那肯定那就水就全干了。我跟你说，就是你看不同的那个食谱、嗯，它要求的那个腌制的那个盐水的比例是不一样的。嗯、对，原来我觉得那个就随便。你以为它是为了让它进进咸味儿？其实不是，它是为了让它肉质更加鲜嫩。对，它是为了给它补水，因为说现在是那个、嗯、一般你在烹饪当中湿水都会超过百分之二十。嗯，所以说你这个提前腌制过的，基本上会让这个重量增加百分之十，对，所以这样就会很大程度上减少这个水分流失对。因为你想，尤其像烤鸡烤鸡那种长期就是需要很长时间去烹饪的那种的，嗯、那肯定水分都流失了。你烤的时候就发现那个汁儿就留一盘子，其实对。然后说是就是不是一个是水分，一个是就是它的肌肉本身那个纤维嘛。然后肌肉纤维怎么对付呢？第一个是说，如果它本身就是肌肉纤维非常紧密的，你它有一种小锤子，你知道咱们老拿那小锤子锤肉，对，什么那大鸡排之前来回来去锤，就特别好吃那个对。扁，它就是为了把那个肌肉纤维弄断，这样嫩，它就嫩。然后第二个呢，就是说水分的流失其实是比较线性的，就是说你烹饪的温度越,越高，时间越长。长，它那个水分流失的可能性越大，除非你是搁水里煮啊。就是说，比如说你烤，嗯、你记不记？得？如果你在那个烤牛排、嗯，你给它烤很久很久很久，嗯、它就真的，你别说用牙了，你用剪刀都弄不开了。对对对，对就感觉就是扔在地上能弹起来，变成了一块一个橡皮球。对。然后呢，他就说，但是温度变化引起的这个就是肌肉纤维的变化，它不是线性的，嗯，所以这就是为什么牛排的温度那么重要，嗯，就是就是在特定的温度下，它能达到。他就说。什么五十度的时候，这个肌凝蛋白开始凝结固化，嗯，这就是它刚开始变硬的时候。嗯、然后就是肉随着由生转熟，质地开始慢慢变硬。然后六十度的时候，六十度应该是五分熟，对的。细胞开始聚集成一团团的蛋白质，嗯、周围围绕着水分，此时肉质是紧直、紧实、多汁的。对，所以很多时候我们烹饪牛排是要它核心温度，对，我们要把那个那个针插进去要看一下。然后六十五度开始。肉品的质量就开始变得非常耐嚼 了， 所以说说这就是为什么三到七成熟是大部分牛排要控制的量。说因为三成熟温度是五十 五， 七成熟温度是六十三到六十 八， 如果再熟的 话， 基本上就咬不动 了， 所以然后还有说就是为什也是因此为什么要慢 炖？ 因为慢炖的 话， 它这个水分会。帮你一点点往里补，就改善它的那个长时间的烹饪、嗯、造成的这个肌纤维的这个固化。嗯，所以你说就是说什么肉适合慢炖，然后什么肉应该用什么样的什么什么改善，就说的特别细。然后我觉得这个具体的呢，我们应该看看那个书。嗯，但是这里面我觉得就特别特别的有启发。对，就是我跟你说，就是我经常觉得买。我特别生气的时候，我买了一块好牛排、嗯嗯，然后在家里就给它做坏了、嗯。这个愤怒，因为你一个是觉得，因为一般你买这么好牛排，一定是有什么事儿，比、嗯、如你庆祝一什么事儿，然后弄坏了。第二，就是因为那牛排就很贵，然后你本来其实不去餐厅吃，你是想省那钱，结果自己在家弄，完，想就特别难吃。我有过一样的经历，就是说我那天想好今天的主菜就是牛排，并且我并没有备份啊，嗯、就是这牛排又不能吃，一般因为牛排很贵。你说谁还备份好多呀、啊？对，然后有时候你就是这个牛排煎出来就跟你想象的完全不一样。哎，我还记得有一次。你那还住那第一个新家呢、啊，然后我去你家，然后你说给我弄牛排弄出来不好吃，让你自己还生气了，我跟你说？简直了！然后就有时候我不仅做牛排生气，我那个买牛肉做什么寿喜锅什么的、嗯，你说如果一个寿喜锅里那牛肉不能吃，你吃什么？吃点豆腐什么蒿子秆儿，你就觉得蘸蘸鸡蛋清吃，你是不是觉得特<笑>特惨？对、哎，所以就是我觉得就明白了这些原理之后。而且还能帮我们省不少钱。对，你知道我扔过多少块牛排吗？我也是，我我经常扔牛排。而且你知道我想说什么？我还想说，就是我现在经常喜欢在厨房里面瞎尝试。我我给。这个不是一个厨艺 tip 的分享<笑>，是一个那个 lessons learned lessons learned。我想给你分享一下，我今天中午吃了一顿非常不好吃的饭，那我还是把它吃了。你拿蔓越莓炒什么了呀<笑>？不是这东西，我跟你说，我自己都觉得我挺牛逼的做出来。是这样的，我呢，因为这两天生病，然后我还拉肚子，嗯、所以我就。就只能喝粥，说白了。然后我今天呢就想喝点咸味儿的粥。嗯，你先听我说，我想喝点咸味儿的粥。于是呢，我就在那个碗里，但是呢，我我我就想把那个菜花米和麦片，就之前你说的那种，就就一比一的兑嘛。所以我就菜花米放进去。后来我又一想，哎呀，我家还有那种冷冻的那个豌豆和玉米粒儿，你知道吗？我想咸粥这肯定特好吃，我又放了好多那个，然后放了好多麦片，然后加热拿出来。拿出来搅和搅和，然后我想，因为要喝咸粥，所以呢，我得在里面放点有咸味儿的东西、嗯。咱们日本买回那个调料包，你知道吗？就里面哦，就是那个茶泡饭对，对，对、啊，然后我就撕了一半放在里面。我应该在此就停止了，嗯、对吗？就就，<笑>我现在听起来不错呀。但是然后呢，我又想，我想去创新一下，因为我的这粥吧有点不够浓稠，但我不能在里面搁蛋白粉。然后呢，我惊呆了。于是我就想，我在里面放，然后我就想甜咸应该也是种很好吃的口味。于是我就在里面加了一包豆浆，我的红枣味的豆浆，妈呀！然后呢，结果我一结果一吃。就这个红枣味儿豆，因为红枣味儿那豆浆太好了，我必须得说，所以那豆浆的红枣味儿特别浓。但是呢，又配合着我里面放的那个茶泡饭，里面是那种海带，对，那是那种特别鲜的,鲜的东西。再配着里面又有菜花米，又有豌豆，又有麦片我说这不行，于是我又打开了酱豆腐。<笑>你准备用酱豆腐把所有的其他味都盖住？<笑>对，然后我就把酱豆腐里面那个汁儿都倒在那个碗里面。我说了，本来那个碗就是一种已经不能看的色儿了，就你知道，你画画那个<笑>把所有颜料和一起<笑>，就是你画出来是棕色，涮<笑>笔的那个水儿了。真是，我最后再把那酱豆腐那红的水儿都倒进去。<笑>因为当时我就想，我我就是在想这个味道中和这个，当然我是觉得，我当时啊是觉得这个有点甜了，就我没想这么甜，你能理解吗？我这咸，搁点辣的呀，啊，我没说完呢、哦哦，我就想，你还没说完呢，对我就把酱豆腐那汁儿的、嗯，因为我想我得再来点咸的、嗯，然后最后呢，我往上面撒了一点那个黑胡椒。<笑>然后还撒了一点葱姜蒜 粉， 没 完， 还撒了那个我给你做那 everything but baby， 谢谢(笑)你。就是大家可能不知 道， 那是一个由干洋葱和干蒜、干蒜还有芝麻混合的一个东西。我跟你说，这碗东西我真的，但是你知道，我后来又觉得，我我为此付出了这么多的心血，而且把搁不老少钱都。<笑>对，西，就真的搁很多。而且你家我做饭都很大，那是一大锅，你知道吗？然后我最后就全都给吃了。啊，我我我听到全都给我以为后面配的一定是扔了，你还给吃了？对，所以我觉得这个就是你在。钻研厨艺的过程中，你在不停的试错，但是有的时候你那个错就试的非常好。比如说我之前是有拿那个酱油去配冰激凌，我觉得就非常好吃、嗯，因为当时我觉得这个甜的有点太腻了，就是那个香草的。然后呢，我用的是美极鲜味汁，我就浇了一滴在上面，就非常的提味儿。大家空闲的会都可以试一下。但是呢，也有一些，我突然想起来，嗯、我妈在利比亚的时候教她的同事腌鸡蛋的故事，我不知道有没有腌咸鸭蛋,鸭蛋然后那个那个同事腌完咸鸭蛋之后，跟我妈说每一个都是不能吃的。嗯、我妈就很奇怪，说她是不生的？对他不知道咸鸭蛋腌完了需要先煮一下。哎、啊，我也不知道，我以为他就会被哎，那松花蛋就是生的还是什么？哎，我记上回节目里咱们说到这儿，你问了我一样的问题。不，我上回问你的是松花蛋是松花江里面的松花鸭。对<笑>对,<笑>对,对，我就想说，我一直以为咸鸭蛋是被烧熟的，你能理解吗？它外面不是会裹那些东西吗？嗯，不是的，咸鸭蛋其实你最简单的就是拿盐腌就行。就然后之后你得煮一下，然后就变成了咸的鸭蛋。Oh. 其实我觉得咸鸭蛋的这个原理好像比较简单， okay. 但但是咸鸭蛋的那个黄为什么会变成那个样子，我还真不知道。哦、oh, ，我昨天看前天看《舌尖上的中国》，他们就在腌咸鸭蛋，他说了一下，就是因为那个。就是它是因为那个里面的油的那个油分子就就渗出来了，所以就就那黄。就是是因为盐的作用。对盐的作用。哦，实在它可能是不是水分出来了或者怎么着，反正它的结构改变。了。对,对结构改变了，所以那个油的分子就。哎，我觉得这些事儿真的很关键，你知道吗？哎，咱俩现在，咱俩明明是在给别人讲，又变成咱俩无知的一种表现，咱俩准备的<笑>。我,我我没有，我其实挺想挺想你说的那个过敏的那个东西。哦，没有，这个是我看到一条关于食物的冷。知识，然后关于这食物冷知识里边一条，我觉得很有用的，就是说世界上八种最容易引起过敏的食物，分别是牛奶、鸡蛋、小麦、花生、大豆、坚果、鱼类和贝类。嗯，然后，所以我觉得就是有的时候啊，我为什么写这条？嗯、有的时候我们过敏了，但我们不知道。很多时候，对，我就想说，很，因为中国人对于过敏没有老外，就老外特容易过敏。你反正就说什么、嗯、我不能吃花生什么的。我当时我刚出国，我就记得我 homestay 他吃不了花生酱，然后而且就离花生酱一近了，他就不行。我说怎么那么事儿逼啊！我说你吃一口能死啊！天儿热人吃一口真的能死。然后呢，就是很多时候我们身体不舒服，嗯，我们就以为是身体不舒服，但其实很多情况下是我们身体有炎症，这个炎症就是过敏引起的。就比如说我们的我们俩特别好的那个朋友 Amy， 嗯。他就是，他就是一直特别容易起湿疹。嗯，他以前老起湿疹，然后他就看遍了所有中医，不知道为什么。后来他就下定决心去做了一个那个，就是基因检测还是什么之类的、嗯，就是没有过敏源。对，后来就发现他其实对牛奶和鸡蛋这两个他最爱吃的东西都过敏。对，他把这两个东西切断以后，他真的立刻就不起湿疹了。对，并且你这样过敏这东西是会变的、嗯，你可能小时候吃它没事儿。但你长大了之后，你就是过敏，其实就是因为你身体抵抗力下降了，对,对你就会过敏。然后有一个人曾经跟我说，说那个他每次吃完火锅都特别不舒服、嗯，他一直以为是因为火锅那个太油了或者什么的，嗯、最后发现不是，就是因为他对那个鱼。还有什么东西过敏、嗯？但是他每次只有吃火锅的时候才会点那种梭边鱼啊、嗯，或者什么的。所以其实他是因为鱼过敏，嗯、所以吃火锅不舒服。你知道，我都想说，我上上周去崇礼滑雪的时候，嗯、我要跟一大群人一起吃饭，然后桌上有一个人，就是这个人他对虾过敏。嗯。但是呢，我们那天去吃那个火锅的时候，嗯、他是铜锅、嗯，我们就不知道这里面有虾、嗯。但其实他那铜锅是海鲜汤底，嗯、但我们都不知道。哦、然后呢？他他也不知道，然后他一进那个火锅店，他就说他就开始不舒服，他进那个火锅店他就不舒服，但他以为是谁点了虾在涮虾，然后我们就坐下了，然后我们就开始吃，吃到一半儿以后，他的嗓子就就是他的舌头对你他就无法呼吸了，我跟当时特别紧急。就他就就那个人，你就看他脸色已经完全变了。他就说：“这里面是不是有有虾？”但我们说没点虾，因为我们点了虾，但我们是想说他不吃了，我们再涮。结果后来就一问才知道，就这个他们家所有的汤底有名，就是他们家汤底里面都是用海鲜熬的。这个说明一个问题，嗯、这家真的是真材实料。对，就是说人家真的是用心。对，真的是用没骗你们。但这个人当时已经严重到就是那种。就是就我就觉得他好痛苦，我看着他就好痛苦。然后当时我们同桌有另外一个朋友是医生，然后他就说：“我赶紧帮你买药。”但他买药就发现，因为你知道崇礼特别冷，就其实你买药他送过来的时间还挺长的。于是零下二十多度，我这哥们儿就赶紧奔出去去给他买药，就十分钟之内往返。然后然后那个蓝鸟他赶紧开始喷。然后呢，就是过了。大概五分钟十分 钟， 他才缓和下来。要不然我当时真的觉得他要死了。我觉得像他这种严重的过敏反 应， 一般人都知 道， 对， 就去医院了。对， 但我觉得就很多人他的过敏反应是温和 的， 越温和你越不容易发现。对， 是的。所以 呢， 我就觉得就是这个知识为什么有用 呢？ 就是因为你你现在如果说你经常会不舒 服， 但是你先不知道原因的 话， 就去查一下过敏 源， 你可能就会发现是食物过敏。因为你 看， 你这是说小 麦， 因为很多人老外。前段时间特别流行吃所谓叫 gluten free， 嗯，它其实是对那个东西叫什么麸质麦麸，对对麦麸过敏。我一开始也，觉得，我我必须得说啊，百分之九十的人，我真觉得他是成心事儿逼，不过敏，对对，他就是觉得不知道他们说听啊 gluten 什么那个不反正一看什么 free， 肯定是因为那前面那部东西不好，对,<笑>对。但是你知道，我真的认识人是不能吃，他们有叫叫 c i l i a c celiac disease 还是什么，就他们真的吃了麸质以后会。特别难受，就肚子这种绞痛那种的、嗯。所以如果说你经常发现你的肠胃会特容易胀气、嗯，或者容易什么，你真的你就去查一下，是不是你吃某一些东西过敏。嗯，然后那里面说什么爱斯基摩人，还有一些其他的冷知识特别搞笑，说什么爱斯基摩人用冰箱的目的是不让这个东西结冰。就是他是为了让它升温，然后说什么的，然后各种，然后有一个是说，你知道吗？呃，榴莲不要放在冰箱里，不是因为榴莲味儿大、嗯、会让你们家冰箱特别臭。嗯、说那个像榴莲、芒果，我们都知道香蕉是不能放冰箱、嗯。哎，不是所有人都知道，真的有人不知道香蕉不能放香蕉放冰箱里是吗？那他不觉得第二天就黑了吗？他黑两次他还不知道啊？他不知道，他可能觉得他买那香蕉不好，他还投诉人家了。嗯、就是不仅香蕉不能放，嗯、榴莲、芒果。菠萝这样的热带水果都不要放，嗯，然后说，因为你就是放到没熟的话，放到冰箱里它再也不会熟了。然后如果你熟了放冰箱，它就会提前变质。哎，但我必须得说，像菠萝和芒果，我之前还真放冰箱。你不放冰箱，我放了，因为我我老觉得那个东西挺容易坏我我觉得是这样，切好了的，嗯，是不是一般切好了都是熟的？你买的对那个是熟的，我觉得那个是要放冰箱，就除非你,你说他再也不会熟这件事真的对，就是当时那个。我男朋友的妈妈从海南寄回来了好多芒果，然后呢，我就有一部分放在外面。我说吃它，鸡太多了、嗯，甚至我说放冰箱里。我说要吃之前再拿出来，等它慢慢熟。后来就发放到冰箱里那些拿出来以后，它就直接放坏了，它跳过了熟的那一步。嗯、你知道吗没错，没错，没错。所以这个是我以前不知道，现在我们知道，如果你那芒果是比较青的、嗯，就得放外头，嗯，让它自然熟了再说。因为它放冰箱里，然后我记得那个。就是为什么这东西什么懒柿子是要放在苹果边上的，然后那个什么就是苹果会发，就是他们俩之间就有一种互相什么芳香物质之间的交换，会让这东西熟。然后我记得有人教过我一个方法，是用卸甲水儿，说你你只要把卸甲水儿往一点点放在一个塑料袋里，然后塑料袋里放上一些就是。能懒熟的那种，比如苹果、啊，催需要催熟,催熟是吗？对，叫催熟、啊，还是所有水果都可以？我现在记不住了，对不起，嗯、我这知识分享的，反正就是用谢家水，我记特大家也别别太信了，不不不，我下回你试过吗？当时都吃完中毒了，我跟您说，我记得是张工跟我说的，所以是非是、哦、一定是,是工程师跟我说的，一定是很靠谱的，但我不记得是什么水果能用了，嗯、反正就说这个，我觉得其实也特有意思，这样你一下就知道那个水果、嗯、怎么保，这里面还有一个特别。重要的就是说，告诉你食物不仅是如何烹饪，它是如何保存。嗯，就很多东西，就像咱们都知道的，说那个油类特别容易酸败，嗯、其实就是我们知道的那个哈喇。嗯，然后液体的油是比固体的油更容易哈喇。对，因为它的它越固体越固体，固体说明它的饱和脂肪。你知道那个为什么要加那个叫什么那个反式脂肪？反式脂肪就是因为它把那个氢键它多了一个键，所以它更稳定， oh. 所以它就是叫所谓的它叫什么 shelf stable 嘛，就是为什么那些有的那个点心你搁那儿搁三年它都没事其实它就是因为里面加了反式脂肪。不加任何反式脂肪的东西，它不可能脂肪本身是容易败坏的一个东西，嗯、所以它不可能保质期特别特别小。对，然后说什么猪油这种保质期又很长，因为它本身固体它身，它稳定，固体比液体的稳定。因为饱和脂肪和不饱和脂肪的区别就在于，不饱和脂肪它那个链啊，它是有一个 open 对，叫开放端的，它可以随时变成一个其他的东西。但是饱和脂肪它的链上都有东西。对，咱俩这有机化学也只能这么说，<笑>就每一个伸出来的小手上面都有一个字母。<笑>对，我想说反式。脂肪怎么着？反是脂肪，就是他强迫给你加了一个字母，就是让你本来他本来他小手没牵什么牵了一个人，就变成了咱们俩的吻了。了<笑>就是你们都能听懂，八、哎、道又该说咱俩就别人该瞧不起咱俩了。没关系，咱俩没没办法。所以说那个脂肪其实啊、嗯，按最好的就是咱们用橄榄油。嗯、首先那橄榄油的瓶它都是棕色的，的不能晒，对不能晒、嗯。第二个真的应该放冰箱里头。
1: 就是那个液
0: 体的油不应该放在那个、嗯，尤其是咱们还都把橄榄油放在那灶台边上、嗯，是吧？因为你拿着方便。对。其实每一家的厨房里都应该内嵌一个小冰箱，专门用来放油类。一因为我就想说，你放冰箱里也不现实。我之前是有把那个像比较不稳定的，一个橄榄油，嗯、一个亚麻籽油也不太稳定嘛，放在冰箱里，嗯、后来发现拿出来都冻上了。因为你知道吗？温度过低，油就变成就被冻你在家温度有多低？那冰箱里不是四度四度,度，啊，四度也不会冻上。冻上，冻上，你上。但那油里面杂质上，它你换油换油。你差评，你是、啊、真的有。肯定。不是，然后大家都知道什么鱼油这类的吃的东西应该放在冰箱里，但是一只要一放在冰箱里，你再也想不起来吃了、嗯。对，这就是一个非常的。然后坚果。嗯，也是应该，因为坚果里面都是它好的东西不饱饱的，不饱和脂肪，它也应该放在冰箱里。但是，一旦放在冰箱里，它就会软。就是它就不脆了。说实话，放冰箱里我真的就想不来再也不吃了。就每你要不就是大粉拿出来就全吃了，对，要搁冰箱里、嗯、搁一年坏了，然后给扔了。<笑>反正我就觉得这是一个不能解决的问题。但是道理咱们都懂。嗯、另外一个呢，就是说那个呃菜类的这些东西里面含水的东西、嗯，最好是煮熟了之后再保存。嗯，他是这么说的，这个我之前是从来不知道的啊、嗯。就比如说蔬菜，比如菠菜买回家，我应该先把它煮熟了再放冰箱。但是你就。被冻成大冰坨了，最好还是买那不就冷冻蔬菜吗？人家冷冻蔬菜是急冻，就一下冻成，它不会上面有那个，它人家还是一粒一粒分开，嗯、就一段一段分开。你冻完那菠菜，我我,我把它煮熟以后，嗯，你就吃了就行了，啊、你甭冻。你为什么要把它冻起来？我也想说，但是它的原理是说，含水量多的那个食物，如果是新鲜的状态，嗯、你冻完了之后，它的水分会结成冰晶。对，然后冰晶会把它自己的细胞壁给戳破。吃过冬储大白菜的孩子都知道，有的时候那白菜被冻得太一瓷是外面今天比较冷，拿回家里那白菜就是一大冰坨。而且你白菜解冻完再吃，那口感特别不好。嗯、所以呢，它应该煮熟了之后再去保存。所以咱们买的冷冻蔬菜都是熟的，其实还真是。对，然后这个是我以前不知道的。然后还有一个，咱咱再说一个啊、嗯，就是那个鱼汤的问题。嗯，就是怎么把鱼汤煮成白的这件事儿已经放牛奶啊，对，还可以放，反正放米汤，放放豆浆，哎，你那红枣豆浆，这回又能派人用上了。对，实在不行放点涂改液。<笑>反正什么东西白放，什么是吧？对，因为大家如果不知道这个故事的话，可以去听我们之前有一期讲黑暗料理。我在这儿快速给大家讲一下，就是老爷以前完全没有任何厨艺的时候，呃。我在上大学的时候，想给我们宿舍里面所有人烹饪一道著名的鱼头汤，因为当时鱼头便宜。结果呢，我用那个清水直接就煮那鱼头，我鱼头连洗都没洗，就拿清水煮。我们这个故事好像听过。对，嗯、然后我都想说，越煮越清，越煮越清。后来我就说应该帮你们倒点牛奶，结果倒完那牛奶倒进去，我发现那牛奶是酸的，已经馊了。<笑>不得不说，倒进去以后，你别看你那不一块一块的，脚我搅和搅和的，还是变白了最后，真恶心。哎，那你跟我说，后来有人跟我说，那期音频发了以后，其实底下各种留言说，姥爷要用冷水。煮要用热水煮，什么要煎一下，对。出什么招的都有。那你来，我跟你说，这个鱼汤能不能变成白，在我们家阿姨眼里是一个玄学，跟算命一样、哦。就是她每天都做这个，有的时候它就是白的，有时候就不哦，真的吗？对，而且方法是一样的。所以呢，他就不是他也不是完全不白，就是他有的时候就是那种有点白，的、嗯，是,是没有那种没有奶白。然后有一天他都特别白,白，你知道吗？然后阿姨就觉得这跟彩票、这跟鱼有关系，鱼的问题。哎，这个说真跟鱼有关系。OK， 第一跟鱼有关系，第二跟火候有关系，第三跟方法有关系。嗯、OK， 首先这个原理其实特别简单，就是这个油脂被乳化了。嗯，就你知道，其实这个白呀、啊，其实就是这个鱼里的脂肪，它通过一定的烹饪，它渗出来了。嗯，那渗出来这东西呢，被水分子包裹住，它就变成了乳白色，对,对吧对？那怎么才能让这个乳化呢？第一，它那火必须要大，嗯、就是说，如果你温度不够高的话，你小火慢慢煮，你煮你煮两天它也白不了。嗯，然后第二呢，是这鱼本身要有脂肪。就如果你买了一条特别瘦的鱼，嗯、然后那鱼在死之前已经饿了三年了、嗯。<笑>这样的鱼，比如说我如果是一条鱼，你把我放在锅里煎三天，我可能也白不了，得让您失望了，<笑>因为脂肪含量太少。所以我的我的所以就是说，煮鱼汤的话，还是应该先煎一下，对吗？对，他是说先煎一下，第一是给你添了点油对，因为有的时候那鱼本身它没有那么多油，嗯、对这个有道理。然后第二个是它就用大火一吹，它就特别容易渗出来。嗯 okay. 然后说，其实你如果是。煮很长的时间、嗯，可能也会变白，但是不建议大家、嗯，因为那就像中彩票一样，就是而且一、那个、煮很长时间，鱼汤就不好喝了，对鱼也不好吃了。对，所以其实就是一个是本身就是脂肪含量要多、嗯，越脂肪含量越多越白。嗯、然后第二个呢是要大火煎、嗯，然后之后再用小火煮，基本上就可以变白的。Okay. 如果再没有变白，就往里面倒点牛奶，倒点豆浆，对，打打土但是倒之前先尝一口，千<笑>万别是馊的，然后千万不要放像酸奶啊这种，它虽然是白的，<笑>但是不建议大家往里放。<笑>然后，所以我我后来就觉得呀、啊嗯，我说这个这些烹饪的知识真的非常有用、嗯。然后我跟你说，不光是吃的，嗯，这个酒，嗯，也有很多就我原来不知道的。嗯、然后。你喝了这么多年洋酒，你知道洋酒怎么分类吗？反正我我自己是只喝金酒，嗯、就是我我最爱喝的是金酒。当然了，我还知道有 v o 有 tequila，、嗯、然后呢有葡萄酒，嗯、然后呢，然还有什么酒 ？vodka、vaca, tequila、葡萄酒、whisky， 嗯 ，scotch 是 whisky 的一种，对,对嗯嗯，还有啤酒，就各种什么 ale。那啤酒就不算洋酒了，嗯嗯、但是我跟你说，你里面说的最不对的一点，其实是葡萄酒、嗯，因为呢，那一大类不叫葡萄酒，它是果酒，嗯，就是说葡萄只是果酒里面的一种。但你有没有发现，就是说咱喝过的果酒绝大部分都是葡萄酒，你很少听说什么西瓜酒啊、什么的橙子酒啊之类的。对，成那种我就是调味酒吧，就有那种，我的鸡尾酒就是有的那种。调味酒里面有橙子味的，然后我觉得最那可能我喝过的果酒，我还喝过梅子酒，嗯，然后呢，还有就是我这回去云南，嗯、他们有什么蓝莓酒、玫、啊、玫瑰酒也算花酒，算一种酒吗？有蓝莓酒、玫瑰酒、松茸酒，但那种酒我的感觉他们都是泡出来的，你能理解吗？他就把那东西泡在那个白酒里面。就是果酒，它其实是有一个大的分类的，就果酒分为什么酒呢？第一个叫果味配置酒，这种东西、嗯。东西呢，其实就是用水，用蒸馏好的这个酒，其实就是那个叫什么呀，酒精，然后加上甜味剂，加上香精，加上色素。那我觉得我在云南喝那个可能还不是，就不一定，就这里面是没水果的，也没有什么东西，它是一个、哦、就完全的调味酒。它 r e a l 味 r e a l、哎、是。哎，我觉得是，但是呢 ，real 里面我不知道它是不是人家说也添加了一点点的果味、嗯、但有很多酒、okay、其实就想咱小时候喝那黑加仑。那里边没黑加仑，嗯、它就是黑加仑味儿、嗯，所以呢，这种酒其实是最不好的、嗯。然后咱们喝的刚才你说的那个什么日本的梅子酒啊，杨、嗯、杨梅酒，那个属于叫调配果，啊、哦，就果汁兑点酒是是，它是果汁加水加酒，然后再加一些味儿。就等于它那个酒也不是酿出来的、嗯，所以那个梅子酒它等于不是把梅子酿出来，它就是用梅子汁、嗯、青梅汁上兑上一点酒、嗯，往里面塞两颗梅子。它,它其实没有把杨梅给发酵。哦、它是把那个杨梅做成杨梅汁然后里面再加上一些蒸馏过的那个白酒，比如说你、嗯、你你在家兑点二锅头，然后呢再搁点糖，就网易严选那种各种口味。我妈还买梨酒，我说这梨味、哎、但我跟你说，对，但是就是这种就分两种了，就是比较低级的一种，或者说咱们喝的很多酒都属于那个调配的果酒。嗯、但是刚才咱们说的那个葡萄酒、嗯，你想葡萄酒和刚才咱说的酒有什么不同？葡萄酒是用葡萄。发酵的，对，而且就是葡萄酒，你喝的时候，它的层次是很丰富的，你知道吗？就是它是有层次感的。嗯嗯说出来像什么梅子酒啊，那种酒就是。它没有什么层次感，你是能喝出来还是对没？没错，就是发酵果酒，就是第三类。刚才我说的果味配置酒、嗯，是等于就是里面根本没果，嗯，然后调配果酒,配果酒是用果汁和蒸馏酒兑出来的、嗯，然后里面最高级也最好喝的一种叫发酵型的果酒，嗯、那它其实就是葡萄酒，就是一典型的，嗯，就是它不是用酒精和果汁儿兑出来，它是用这个水果发酵的，嗯，所以呢，它是。要求更高，因为不是所有的水果都可以发酵。就比如说像西瓜，就馊了，所以就一直没有没有西瓜西瓜发酵出来。没错。然后呢，它成本也很高。你想，它得用多少水果？你想那葡萄酒为什么贵？它就用很多很多葡萄才能做出来，嗯、并且，但是它为什么好喝呢？就是因为你发酵的菌种啊，你的温度啊。嗯、你说你葡萄酒有多少种、嗯对？对吧？它的味道的变化是非常丰富的。对你那杨梅那种酒，其实都一个味儿。是对吧？你就是那酒精搁多搁少的问题。所以呢，这个葡萄酒你知道吗？就是它为什么就是葡萄酒变成了果酒里面最大的一种、嗯，是因为葡萄本身的特性有两个，一个是葡萄甜度特别高。嗯，这个大家都能理解，因为你知道真正在呃发酵的东西是什么？发酵东西是它其中的糖。对，就跟你看那米酒，嗯，它为什么发完酵之后它有酒味儿？就是因为那那个米里那淀粉它 break down。变成的甜的东西，所以米酒本身也是甜的，对吧？米酒就是你大米饭，就它不用加糖也是甜的，就是它其实就是那个淀粉分子被放缩小了，都变成了糖分子。那糖分子其实经过发酵就可以变成酒精，它是不需要加酒精，它也是酒味对，然后第二个，其实因为它的酸度，就是你知道酸度为什么是重要，就是这东西不能只甜不酸，是因为酸度是这个。酵母就是这个发酵的这个东西，它所需要的、嗯，就是酸的东西是酵母的天堂，嗯，而且可以抵御细菌，就是酸的酸度是细菌的禁区， okay. 所以就是它不会。像我说的，它就是发酵，发酵它就长毛了。对，没错。所以呢，葡萄是一个特别自然的平衡，就是它既能够发酵成比如度数比较高的东西，嗯、然后又能避免细菌，然后它还能利于酵母的生长。所以呢，葡萄酒就是一大类。但是其实其他的酒类也是可以发酵的，像你刚才说的什么梨呀、啊、什么的都是可以发酵，但是这种发酵酒非常难做。嗯、然后这里面我就说为什么，就是说 Miss Berry 这个果酒赞助了我们这期节目啊，但是我是。真心的给大家讲，我来给大家说一下，嗯、这个 Miss Barry 之前在日坛公园火总小伙的老一直在说，然后姥姥已经每次去人家那儿录节目都问人家说你那酒给我来点所以后来就给给了我们一点然后然后终于终于我喝到了。然后我先说一下啊，嗯、这个 Miss Berry 这个酒它叫做甜心小方瓶礼盒，然后它这个礼盒里面的首先那个包装特别好看，就是粉粉嫩嫩，特别适合女生。然后每一个都是那种玻璃瓶的，我们现在在。手边上就有、嗯、这个一瓶，这是多少毫升？三百毫升一瓶。不要有人问我一瓶多少一瓶酒多少卡、啊，这我他妈没听说过<笑>。然后我给你们念一下这个味道啊。我手里拿的这瓶是荔枝酒，它叫荔枝甘露。我手里拿的是蜜桃乌龙，它里面除了有蜜桃，就是它里面除了用那个水蜜桃去发酵这个酒以外，它还加了乌龙茶。对，然后我手里这瓶叫那个梅梅百香果，它其实是青梅和百香果做的。嗯，然后我还有这个，这个就是它叫玫瑰白葡萄。哎、哦、呦，这个这个这是唯一一瓶没有打开的。哎、你听这四种酒，我跟你说，这个就是刚才我说的最难得的一种，它是这个发酵酒。哦、对，我想说它像我手里拿这个叫做玫瑰白葡萄，它有什么东西？就是白葡萄汁，然后重拌红玫瑰原浆。对，然后在里面加了糖、嗯，就是因为它一定要加糖，是因为要不然它发酵的糖度可能不够。嗯 okay、然后但是呢，它这个工艺本身，首先它是零添加的这个发酵酒，嗯，而且它不是那个配制酒，于是于是于呢，它的这个味道非常非常的不一样。你喝了吗？我喝了呀，我刚才喝的，就是它跟咱们喝的那个杨梅酒什么、嗯、跟大家说一下,说一下不一样。姥爷今天这吃的抗生素呢？嗯，你吃抗生素确实不应该喝酒。哎呦，太好喝！我我跟你说啊，就是它没有酒的那种刺激的味道，但它又有，嗯、因为你知道酒精本身是有味道的。香泡虽然我们刚才说了酸甜苦辣，酸甜苦咸鲜，鲜但其实。近些年来，哎又又补一个冷知识啊！近些年来，就很多业界也在说，其实脂肪本身我们是能尝出来的，嗯，酒精我们本身是能尝出来的，就是这个味道。当然了，现在就说我们其实他说的是我们的舌头上有这个接收器是接收这些味道的。当然了，这个现在还在论证当中、嗯。但是我其实就很多酒精，比如我都不能喝白酒，嗯，虽然很多人觉得白酒很香，但是我觉得白酒那个酒精味太冲了，嗯，再好喝。喝的白酒，茅台我也不觉得它好喝，但是呢，我就一个俗人，就是这个酒，嗯、这个酒真的就是，哎、就是你感觉你,你别说在喝饮料，它度数可不低。我能说，我刚才喝了一口，我现在突然对我有点嗨。就是我为什么说这个这个酒我特别喜欢呢、嗯？是因为它让我感觉在喝饮料，但是同时呢，它又。不是那种完全没有酒精的，就是你这样那 real 那个，就是你喝完了之后吧喝一，你不觉得你在喝酒？你说那我比起这个，我为什么不去喝一个饮料？对，不是，就是说你。热量都花出去 了， 人没嗨。你说这个劲儿 太， 然后这个它基本上在百分之八 度， 就八度左右。八度左 右， 对。所以 呢， 你喝完一点点之 后， 就能达到你想达到那状态。因为喝酒为了什 么？ 喝酒不就是为助兴 吗？ 为了让你有一种微醺的状 态， 并且这个酒从包装到它的口味都超级适合女 生， 就是简直是太懂女生的心了。就是我说一 下， 我我那个刚拿来我怎么喝 的， 实在不好意思。我首先我先挑了我最喜欢的这个。蜜桃,蜜桃乌龙，因为我特别喜欢桃子，再加上这个酒有一股乌龙茶的特别浓重的这个茶味、嗯、然后呢，我当时喝完一口之后，我立刻决定，然后我去那屋。放了一缸热水，然后里面放了一个蜡似的那种浴球、嗯，而且我放的是里面带玫瑰花瓣的那种浴球、嗯。然后我就泡了一缸泡泡浴。我坐进去之后，我就拿那个小杯子倒了一杯这个蜜桃乌龙的这个酒，然后我又掏出了咱们最近也是被日坛种草的小海报。大家都知样？怎么不能有什么？你为什么说这小海报的时候那么不自然啊？不自信呗。我跟你说，小海豹、逗逗鸟都非常好，对。然后我就他说小海豹，如果你不知道什么意思，<笑>请你自己查一下，好吧。然后呢，我就用我新买的大 iPad Pro 看了一个电影，是看的电影吗？<笑>动作片，反正。然后我一下就觉得，姐们们，人生不过如此。就夫复何求、嗯，你明白吗？然后我这回你你别抠了，我我特别想喝这个荔枝荔枝的，对，因为我太爱喝荔枝味的一切东西了。对我跟你说，每每一个口味都特别好喝。然后我我我觉得什么呀？就是我今年不是三号我要去跑下马了，一、嗯、月三号，我决定我带两瓶。嗯、然后跑完马之后，你知道你整个人的状态是那种酥到骨头里，就是你整个人就跟面条一样。我在想，你跑完马以后喝这个，第二天你更下不了床<笑>。那不会，不是我是这么想的。嗯、跑马之后，我就决定跟我跑马的小伙伴一起在厦门找一。个。一个马路牙子，一边吹着海风，一边按摩着腿。我觉得这件事不会发生，因为跑完步你应该坐不下去了。马路牙子可有点低，我,我坐下起不来是真的。但是呢，我费劲迈，我还是可以坐下的。那你一定要把这酒别别搁太远，那你坐一下迈<笑>不开<着>步。<笑>对，然后我一边吹着海风，然后一边喝着这个、嗯，因为我们都是女生嘛，嗯，然后一人一瓶这个，然后你就会觉得。这个才是运动的真 谛， 嗯， 就如果你在运动完了之后不能有效的放 松， 你还想着下一次比 赛， 那我觉得那个就失去了运动本身的意义。嚯， 干嘛呢 ？Oh my god， 太好喝了这个。老爷现在此时此刻端着那 个， 我跟大家说这瓶。就是 Miss Berry 这个酒，首先他们家是纯发酵的果酒，里面不含有任何色素、香精和防腐剂。嗯。然后呢，这个它是小包装，我看这一瓶是多少？三百三百毫升。你知道我其实平时不喝酒的原因，有很大一个原因、嗯、就是我打开一瓶酒我喝不完，嗯、就是我也想在家，比如说一个人的时候开一瓶酒，晚上自己滋润一下。嗯。但是呢。那个酒，我们都知道打开以后，其实你并不能保存太久。嗯，然后那一大瓶的红酒，我要不然我的一瓶我自己要撅一瓶儿吧，也不是不行。但你说我喝，你就撅过去了。对，我真的就撅过去了。所以其实我我之前一直就是我后来买红酒，包括我都买那种小包装的，所以我觉得小瓶本身很好。然后这个酒。那个我觉得特别适合过节的时候，就是你拿到那个闺蜜聚会，对，就你聚会的时候喝，因为它有不同的口味儿，你知道吗？就它不是一个口味儿，然后大家就可以搭配着喝，一样尝一口。另外呢，这也是特别适合当睡前酒，就是如果你自己，对，那你就这一瓶呢，喝个一一礼拜差不多，你就你什么什么玩意儿你。你不是怎么三百毫升一瓶，你喝一个礼拜？不是，我就小酌一杯。我跟你说，你是拿你你是拿喝 shot 的那个那个小小小盅喝这个吗这？这又不是二锅头，是是这么好的瓶儿，你就直接嘬一口就完了呗，干嘛还要倒出来，还得洗杯子？我首先因为他人家送杯子一会儿，哦对对对，其次是这个酒，我真的觉得就是我待会两天喝一瓶。如果我自己给你厉害的，你不得把它爆？因为一瓶一般一杯红酒一百五十毫升，对不对？你这三百毫升不就两杯的量吗？嚯！你一天嘬嘬一口，我跟你说，我就我个人就非常讨厌你这种人。就你吃东西也是，喝酒也是。你说你，我我没的 a r g u e p o i n t 是想说这东西齁老贵的，你省着点喝。然后我看了一下那个优惠，<笑>我觉得好像也不太贵。那我最后赶紧跟大家说一下吧，说这个 Miss Barry 呢，这个。天然发酵的又特别适合女生的好喝的这个果 酒， 然后现在这个甜心小方瓶的礼盒原价是二百四十九块钱一 盒， 它是四 瓶， 每瓶是三百毫升。那现在 呢？ 呃，领一百二十块钱的优惠券，到手只要一百二十九四个啊，一百二十九四个，并且拍一份儿会赠送三罐他们家超好喝的气泡果酒。嗯、如果拍两份儿的话，你去领二百四十块钱的优惠券，等于两份儿是八瓶、嗯，到手价才二百五十八，并且会收到。六罐赠送的气泡果酒和一个定制的玻璃杯，嗯，我是不是得用杯子？而且我跟你说，像这个圣诞节呀、啊，什么新年啊，你都别说，就就这个。首先，我明天晚上我不是要拍我的奈奈奈入镜吗？然后我正好就，因为江涵老跟我说，说我们俩好久没约会了， wow、然后呢。我是想，如果明天时间来得及的话，我本来我已经把牛排拿出来解冻了，你知道吗？本来我就想明天晚上做个牛排的，现在我可以明天晚上喝这个酒。哎，这周末我不是去滑雪吗？然后呢、嗯，我跟花花他们一起去，我们明天会分头去买肉什么之类的，就是我们会住在一起，嗯、我们说晚上要一起吃火锅什么的。哎，这个时候喝这酒太好了对，就因为你家道，就有三个女生，三个男生，我觉得男生他们肯定喝啤酒，但女生都想喝点这种酒。没错，我觉得这酒太适合女孩了。嗯、那我最后说一下啊，嗯大家怎么领这个优惠券？到一个两个方式，一个是到淘宝找到 Miss Berry 旗舰店 ，M I S S B E R R Y、嗯、Miss Berry 旗舰店找客服报暗号“姥姥姥爷”就可以领券了、嗯。然后另外的话，如果你找不到，在我们的公众号 “Fit for Life 健身与美食”公众号菜单底下回复“果酒”两个字、嗯，就是水果的果，酒的酒、嗯，然后也可以领取我们的那个淘口令。嗯。然后最后祝大家都过一个这个叫什么像样的这个圣诞像，像样的新年。还有春节是，然后今年春节跟那个二月十四号离得有点近对，所以大家可以提前在这个有优惠的时候多准备几个，嗯、而且这个礼盒真的非常像样，对，拿出来送人自己喝人生也可以买的送给女朋友，哎，特别好。其他人，请你们好好钻研一下厨艺。然后呢，我希望大家能，如果你知道一些比如做饭的小窍门什么的，也能在今天的留言里面告诉姥姥姥爷，跟我们分享一下。比如说，我就问你，我当我已经把把那个豆浆和江豆腐都倒进去。这个时候，我当时如果想挽救我那碗粥，<笑>应该怎么办？我除了放那些芝麻和葱姜蒜以外，我还能放点什么就能让它变得好喝？因为我跟你说，最后真的很难喝。但我全喝我能想象。所以，请大家在留言里踊跃的帮一下老爷。你那锅粥不会还留着呢吧？都喝完了,完了，就下回你再这样应该怎么办？好吧，那今天我们的节目就到这里。Okay. 最后再次感谢 Miss Berry、嗯、让老老爷有恰饭的机会。嗯、那我们下。下次再见，拜拜，拜拜。